0: Te incineraron con una novela mía entre las manos. Por eso escribo este libro. Hasta ese momento jamás pensé que contaría nuestra historia. Había logrado asumir el largo camino de tu final, que a veces, no sé si atreverme a decirlo, tanto deseaba que llegara, y describir aquel calvario que por encima de todo fue tuyo, me habría parecido una herejía. Pero entonces supe que te incineraron con la novela entre las manos, y ahí, sin retorno ni piedad surgió este libro, este diálogo. Yo rememorando y tú muerta.
1: Si quieres saber más, tienes toda la información en alreveseditorial.com
0: Hola, soy Fernando Marías, soy novelista, editor, gestor de, de conceptos culturales peculiares, me gusta llamarme inventor y, y estoy aquí en calidad de autor de la novela Arde este libro.
1: Como ya hicimos con Alexis Ravelo y Si no hubiera mañana, hoy hablamos de un libro de al revés que no pertenece a la colección sin ficción, pero que está muy unido a la realidad. Arde este libro no es una novela criminal, sino una historia real de amor, muerte y desarraigo. Bienvenido, Fernando. Gracias. Lo primero, ¿por qué has escrito este libro?
0: Pues es un, un, un vieja, importante e intensa eh, cuenta personal, cuenta pendiente personal. Es un libro que hace 10 años está dentro de mí, tal vez mucho más, porque narra la, la relación que tuve con, con una persona que falleció, una compañera de 20 años con la que, que viví toda mi juventud y todo, todo lo bueno, lo malo, una relación de amor que fue intensa y que luego se desmoronó. Y, y cuando ella murió, hace justo ahora nueve años, pues sentí que debía, que debía eh, contar esta historia. Y, y eso me puse. Por lo tanto, pues, cuando digo que es una especie de deuda pendiente, creo que es una deuda pendiente con ella, conmigo. Eh, siempre este tipo de libros te, dan la, la, te generan la pregunta de si al, al lector convencional que no te conoce le interesará lo más mínimo. Pero precisamente porque se trata de algo personal entre dos personas, entre ella y yo, eh, tampoco esa cuestión me preocupa demasiado. Así que, que a ello he dedicado pues, prácticamente estos nueve años y aquí por fin el libro
1: está. Pero hay un hecho concreto que es el que marca que tú te plantees escribir este libro.
0: Sí. Eh, Verónica, que es el nombre de, de la mujer de la que hablo, pasó un, una serie de calvarios tremendos relacionados con, con el alcohol, con el desarraigo, con, en fin, con muchas cuestiones que se desarrollan en, en el libro y por tanto no, no voy a contar aquí. Eh, yo me había separado ya de ella, nos habíamos separado tiempo atrás, ella vivió en Francia, pero, pero de pronto cuando murió ocurrió una cosa que me pareció una llamada que, que no podía desatender, una llamada que un escritor, no cualquier escritor seguramente le habría costado desatender esta llamada y en mi caso fue mucho más, más intenso puesto que ella fue incinerada con la primera novela que yo escribí, yo estaba con ella cuando la escribí, ella me ayudó a sostenernos mientras la, la escribía, de forma que es un, es un libro que era de los dos, era un libro de ambos, era un libro que fue el, el primero que a, mí me entró a entrar en el en el mundo editorial hace alrededor de 30 años y, y aquello, claro, me produjo un impacto enorme porque yo no no sabía por qué había ocurrido esto, no sabía si ella lo había pedido, no sabía si fue una idea de, de, de otra persona cercana a ella, ella vivía con su madre y con su hermana. Lo cierto es que como como si fuera una especie de, de enigma, a mí al final me gustan mucho las, las novelas de enigma y las novelas en las que hay una, una indagación, pues me puse a a saber, a tratar de saber por qué había ocurrido este hecho concreto. La imagen de de una persona que ha sido crucial en tu vida, una que has compartido para bien y para mal casi un cuarto de siglo, incinerada con un libro tuyo, un libro muy singular, muy importante, entre las manos, pues ciertamente es algo que no puedes dejar pasar. Yo me puse a, a indagar, a escribir, a escribir, a indagar, y poco a poco pues de ahí fue surgiendo todo lo que lo que había ocurrido, pero me, me, me sigue fascinando mucho cómo, aunque yo tenía en mente la idea de, de hacer este libro, cómo, cómo este hecho concreto fue, fue algo así como, como, como la mano invisible que te lanza a la piscina, ¿no? como de pronto ya fue decir, ya, ya estoy, ya no, hay, ya no hay renuncia posible, este libro ha de ser, ha de ser escrito, y esa es la razón, eso así ocurrió.
1: ¿Por qué utilizar tus vivencias para escribir un libro? Es algo que ya has hecho con anterioridad, en, por ejemplo, en la Isla del Padre.
0: Sí, yo lo hice en la Isla del Padre también por una intensidad emocional muy grande que necesitaba resolver dentro de mí y, y descubrí que me sirvió mucho. Descubrí que, que, que fue una especie de viaje al pasado maravilloso en aquella ocasión. Eh, en esta ocasión ha sido un viaje al pasado maravilloso en algunas cosas y terrible en otras pero es una... Un, supongo que un escritor tiene, tiene, o como cualquier creador, tiene una serie de etapas que, que te vas cruzando por el camino. Eh, yo nunca pensé que escribiría historias mías que me habían ocurrido realmente, pero estas dos sí me tentaron desde, desde que empezaron a anunciarse como algo muy grande y muy intenso en, en mi biografía. Y, y simplemente pues eh, lo hice. Creo que es muy muy bueno en lo emocional y en la, en la serenidad personal. Creo que eh, que salvador, es una palabra que no me gusta mucho utilizar, pero realmente es muy 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 clara, muy nítida, te libera de cosas, te deja limpia la mente y los sentimientos. Y creo que, que por eso es muy bueno hacerlo. Naturalmente, también por mi experiencia previa y por lo que considero que debe ser un libro, eh, es un libro que también está contado para el lector, es decir, no es una, no es un delirio en el que yo empiezo a contar una jerigonza incomprensible para nadie que no sea yo. Eh, traté de hacer un libro que, que al final creo que es una reflexión sobre, sobre el amor que se convierte en desamor, sobre esa, esas eh, esas corrientes que a veces arrastran a las parejas sin que sepan cómo ni por qué, y como de pronto se encuentran en un momento bueno y de pronto eso empieza a variar, empieza a moverse y es como un río incontrolable que te va llevando a un lugar en el que de pronto estás mal y en el que de pronto todo es oscuro. Es decir, creo que contiene muchos elementos que pueden interesar a, a cualquier lector. Si no me pregunto si no habría hecho otra cosa. Si hubiera sido algo muy singular, muy único y muy críptico, creo que lo habría, creo que lo habría resuelto con con el psicoanalista en vez de escribiendo un libro.
1: <risa> A mí otra cosa que me llama la atención es, por lo que tú estás contando, ¿cómo afrontas la escritura de un libro como este? ¿Cómo ha sido el proceso de escritura, de planificación, de estructura?
0: Pues, pues el, el proceso es, eh, primero, ser consciente de que debe ser veraz y de que debe ser impúdico, porque si no, no tiene sentido. Si, si te planteas contar algo que, que lo quieres adornar, que quieres convertirlo en una historia para que sea comercial, automáticamente el libro se cerraría en sí mismo y te diría, oye, para eso haz otra cosa, pero no, no escribas esto. no Entonces, el, el, el proceso de estructura, que en este libro hay una estructura eh, muy compleja eh, de elaborar, pero que luego yo creo que se lee con sencillez. Eso precisamente, eso pasó en La Isla del Padre también, que es un libro que se lee muy linealmente, pero tiene continuos saltos en el tiempo, etcétera. Y, y eso es porque obviamente tiene un trabajo de estructura y de, de reflexión de estructura muy complejo por detrás. Se escribe así, se escribe indagando en tus pensamientos, se escribe eh, desplazándote a veces a lugares en los que estuviste, en los que ocurrieron cosas importantes para lo que cuentas. Eh, indagando, tratando de, de, de recordar a la, a la otra persona, es muy, es muy extraño, curioso, un poco desolador ver que una persona con la que viviste tanto tiempo pasa nueve años de su muerte y hay algunas imágenes que están muy fijas de ella en mi memoria y otras sin embargo se han disuelto y se han vuelto niebla y entonces eso, eso es, es, es una sensación personal muy extraña y muy difícil de, de llevar. Pero, pero así es como se hizo el libro.
1: ¿Por qué la voz de Verónica es tan breve?
0: Esta pregunta me interesa mucho. Esta fue una de las cuestiones más complejas, una de las decisiones más complejas a la hora de hacer el libro. Eh, creo que no es difícil de entender. Yo cuento en primera persona cómo fue nuestra relación y trato de verter en esa narración quién fue ella. Pero claro, el quién fue ella es lo que yo recuerdo de ella, es lo que yo siento que ella pudo ser. La, la, la teoría, que más que teoría es una certeza de que nadie conoce a nadie, que yo es algo que, que tengo muy claro, nadie conoce a nadie al 100%, ni, si, ni siquiera probablemente en un porcentaje muy alto. Eh, creo que en este libro se, se percibe particularmente. Creo que uno ni siquiera se conoce a sí mismo, o sea, que cómo va a conocer a los demás. Entonces, este libro no es una, una historia de ficción, es decir, yo quise rendir un homenaje a ella, quise hablar de ella, igual que hice con mi padre en la Isla del Padre, quise hablar de ella, quise contar lo que yo recordaba que era ella. Entonces, eh, en ese, desde ese concepto, pues yo lo único que puedo hacer es mm, contar algunos, algunas conversaciones muy concretas y muy determinadas que ella dijo, en las que yo recuerdo lo que ella dijo, y puedo contar la percepción que yo tenía de ella en un momento determinado, eh, pero no puedo fantasear, no me puedo permitir decir yo creo que ella aquí pensaba esto, o yo creo que decía esto por esto, o yo aquí creo que ella habría hecho esto, porque entonces sería una traición a la esencia del libro. Eh, al final, por tanto, la decisión inevitablemente tiene que ser decir voy a tratar de dibujar un, una silueta de ella para que quien lea el libro se haga una idea ...aproximadamente enigmática y clara en algunos aspectos, porque al final verdaderamente pasado todo este tiempo... ...y después de todo lo que ocurrió, ¿puedo decir que la conocí muy bien, que sabía muy bien quién era? Pues probablemente no, hay muchos aspectos de su persona que siguen para mí en la nebulosa, hay cosas que nunca supe... ...hay cosas que he tratado de entender y que de alguna manera he entendido muchos años después... Pero, pero no lo suficiente como para decirte voy a dar la voz de un coprotagonista porque eso habría sido una traición a la esencia del libro. Yo creo que seguramente en esta decisión se encuentra uno de los, de los caballos de batalla que Arde este libro puede encontrar en su camino. Es decir, es eh, ¿se puede hacer un libro sobre una persona haciendo que esa persona prácticamente esté en, 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 en la nebulosa? Bueno, yo pienso que sí, de hecho lo he hecho y de hecho eh, hay lectores que me hacen esta interesante cuestión, que para mí es una, una cuestión, una pregunta muy interesante, que, que me ha llevado a otras reflexiones que, que creo que luego comentaremos, y también hay lectores que precisamente me han comentado que lo que les fascina de este personaje es esa niebla en la que permanece, ¿no? ese rostro que conocemos de ella por la cubierta y las algunas de las cosas que hizo a lo, a lo largo de su vida. A mí no es una cuestión que me asuste porque siempre me ha fascinado mucho esos personajes literarios eh, que, que están eh, esbozados en, en una cierta lejanía. ¿no? Siempre me han, me han interesado mucho, siempre me han atraído mucho como lector. Por tanto, no, no pensé esto va a ser un, un problema o va a ser un obstáculo para el libro. Pero es una cuestión, desde luego, muy interesante de comentar.
1: ¿Y si Verónica contara la historia, sería distinta?
0: Seguro. Es imposible que fuera igual. Seguramente el es un libro que a mí me gustaría que ella pudiera leer. Con La Isla del Padre me pasó lo mismo y lo, lo conté. Me habría gustado que ese libro lo leyera mi padre y tener un día para hablar con él de lo que le había parecido. Igual pienso con este libro. Ese milagro que a veces tú, tú te centras en escribir sobre, sobre un, un ser muerto, una persona que ha muerto, ese milagro imposible, que es que volviera a la vida para leer tu libro y pudierais comentarlo, pues sería el mayor deseo imaginable, pero, pero por supuesto es completamente imposible y, y mantiene esa, esa cuestión, ¿no? esas veces que a veces dices yo pienso que esta persona en este momento actuó de esta manera por esto y en realidad estaba sintiendo esta otra cosa, eh, ¿quién, sabe? quién sabe, sin duda habría hecho otra historia completamente distinta, tal vez opuesta, tal vez más dura, tal vez más dulce, quién sabe.
1: Hay un tema que tocas eh, a lo largo del libro que está ahí mmm, presente y es el tema de tener un objetivo en la vida, de tener un interés, de tener una vocación, no sé muy bien cómo llamarlo. Lo vas eh, A sí. lo largo del libro va saliendo como que a Verónica le faltaba ese asidero, aunque tú consideras en algún momento que no siempre es necesario tener eso, que forzar a tener eso también es un error.
0: Sí, forzar a tener eso es un error, pero vivir sin proyecto vital yo creo que es muy duro y muy terrible y a la larga una desdicha verdadera. Cuando ella y yo comenzamos nuestra relación éramos muy jóvenes, éramos chicos enamorados en el Madrid de la movida, pues, pues qué más se podía pedir, ¿no? Pero, pero ahí no, yo tenía el proyecto de hacer películas, ella estaba entusiasmada con ese proyecto, pasó mucho tiempo hasta que, que ambos empezamos a observar a observar y a comprender que a ella no había nada que realmente le moviese. Yo con, con los años he ido observando esto, lo he ido pudiendo definir como una verdadera desgracia. Yo cuando me cruzo con, con una persona que veo que no tiene motor vital, que no tiene el deseo de decir yo quiero ser mm, eh, director de cine o quiero tener un huerto y plantar tomates, lo que sea. Es algo que sea realmente, sí, porque es igualmente válido. Es decir, sí. para, para vivir es, tiene el mismo valor construir la Torre Eiffel que, que crear un huerto de tomates que den tomates de calidad para para el proyecto vital, para la vida, para la propia felicidad, tiene el, el mismo valor. Pero sin eso no se puede vivir, yo opino que sin eso no se puede vivir. Creo que, que quien no lo tenga, pues, eh, pues sufrirá mucho y yo creo que una de las conclusiones que saco escribiendo este libro, porque claro, también aprendes mucho de ti, todo eso que yo decía, no sabía de ella ni de mí, escribiendo el libro se... se, se te acercas a comprender cosas, te acercas a tratar de, de saber lo que, lo que pudo haber sido. Y una de las cosas es esa. Yo creo que esta historia tal vez habría sido distinta si ella hubiera tenido un proyecto vital. Creo que eso, de cuya gravedad no fuimos conscientes hasta muy al final, pues, eh, porque claro, luego hubo otros problemas, estuvo el alcohol de por medio, todo eso ya fue formando una, un laberinto de imposible salida, ¿no? Pero, pero la ausencia de proyecto vital, de, de deseo de hacer algo concreto, de dedicar los días a una actividad concreta, gratificante, de alguna manera, de la manera que fuese, creo que eso fue eh, fundamental para que la, la tragedia que, que iba viniendo acabara por llegar.
1: Memoria, olvido, fantasmas, culpabilidad, el diálogo con una mujer muerta. ¿Qué es Arde Este Libro?
0: Pues todo eso, yo creo que es todo eso. Yo creo que al final, básicamente, si tuviera que elegir una cuestión, diría que es un diálogo con una mujer muerta. Eso es exactamente lo que yo creo que es. es yo trato de recordarla y trato de evocar escenas que fueron muy importantes en nuestra larga relación y y trato de, 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 de revisarlas desde, desde esa cuestión. Eh, seguramente hay culpa, porque es muy difícil que no haya culpa cuando una persona con la que convives, eh, con la que de pronto ocurren una serie de cosas que son las que se cuentan en el libro y por tanto la separación se hace inevitable, pero es muy difícil que no haya una sensación de culpa ahí en medio, que, 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 que no tardes mucho tiempo en eliminar esa culpa, eh, yo creo que cuando ocurre un, un, un drama personal de estos, que no son dramas que trasciendan, el mundo mira eh, eh, indiferente a esto que ocurre, esta historia que yo cuento, eh, el mundo no se inmuta porque ocurra, pero, pero claro, queda para siempre en el que se queda aquí, marca para siempre la persona que sobrevive, por supuesto marca a la que, a la que murió. Y, y yo creo que todo eso está, creo que hay culpa, creo que hay amor, creo que hay reflexión y sobre todo hay esa esa idea de decir, dialoguemos, voy a proponer un diálogo a una mujer muerta que curiosamente, y puede parecer un contrasentido con lo que decíamos antes, pues claro, eh, mucho no puede hablar porque yo lo que no puedo hacer es inventar sus diálogos. ¿no? Entonces, bastante es con que comparezca en mi memoria, con que... Me dé, tal vez, imágenes, datos, frases concretas para que yo trate de, de elaborar, pero, pero desde luego, básicamente, yo diría que el libro es ese intento, ese intento de diálogo.
1: Hago una pequeña pausa en la entrevista. Arde este libro es un libro sobre la despedida, la culpa, la muerte... Y el amor. Si buscamos referencias literarias podemos hablar de Rebeca, la novela escrita por la inglesa Daphne du Maurier en 1938 y adaptada magistralmente al cine por Hitchcock. Esta historia de segundas oportunidades guarda relación con arte este libro porque en ambos se habla de muertos que permanecen, de mujeres que son representadas a través de los recuerdos de quienes las conocieron, sombras a lo largo del texto Otra referencia es El Cuervo de Poe un poema de 1845 Se trata de un delirio introspectivo por la pérdida de la amada la última referencia literaria es Niveles de Vida, de Julian Barnes, eh, publicada en 2013. En una parte de la novela, el propio Barnes relata el dolor que siente por la pérdida de la mujer con la que compartió 30 años de vida y de la que estaba separado. El libro comienza con una frase reveladora. Juntas dos cosas que no se habían juntado antes y el mundo cambia. Continuamos con la entrevista. Y... El libro tiene un marco que es el Madrid de los 80, que es donde se inicia Bueno, en el año 79, pero luego recorre toda la época de la movida madrileña. ¿Cómo era Madrid en esa época? ¿Cómo lo viviste tú?
0: La, la historia va desde el año 79, efectivamente, hasta yo diría el día en que cierro el libro, que también aparece la, en la novela. O sea, son 40 años de narración abarcados. Pero aquella época es muy importante porque a ella y a mí nos nos tocó la, la suerte, porque eso al final es un azar, es decir, igual nos podía haber tocado conocernos en, en, en el Madrid en el, que, en el que quedaba un mes para el comienzo de la guerra civil, es decir eso, eso es puro azar, ¿no? pero nos tocó ese Madrid de la movida que verdaderamente pues, pues todo era hermoso, todo era adorado, todo era maravilloso, es muy difícil explicarlo, yo siempre me, me voy un instante a López de Vega para decir quien lo probó lo sabe, porque de verdad quien estuvo en la movida sabe hasta qué punto aquellos tiempos fueron hermosos, felices, luego la realidad, se han dicho muchas cosas más, que no fue para tanto, porque en realidad era una zona concreta de Madrid donde ocurría toda, toda esta maravilla, pero es que a mí me tocó vivirla ahí, me tocó vivirla ahí, conocer a la gente que fue protagonista de todo ello y esa sensación de libertad, de alegría, de cambio de mundo, de que estábamos en un escenario en el que todo podía ocurrir, fue verdaderamente algo maravilloso. Quienes lo vivimos, ahora ya han pasado muchos años, yo a veces me encuentro con con personas que lo vivieron, lo miramos con mucha nostalgia, con añoranza tal vez, y desde luego con la sensación de con la sensación de decir aquello, aquello fue, ya no es, no es historia, pero fue maravilloso mientras duró, y es así, eso desde luego es lo que defenderé siempre. La amábamos, amábamos aquella noche perpetua de Madrid. Era nuestra familia, nuestra casa y nuestra amante más sensual. Yo reconocía su caliente oscuridad protectora al salir del portal y, gracias a ella, que se abrazaba con fuerza a mi piel, me sabía a salvo de los males del mundo. La noche me susurraba que no dejara de perseguir mis sueños. Si me hubiera pedido que volara, yo habría extendido los brazos y habría volado.
1: ¿Se paga un precio por escribir un libro sobre vivencias?
0: Bueno, no sé si se paga un precio, es que yo nunca me he planteado los precios que se pagan, quiero decir, un precio en, en qué sentido, que puede, que puede proponer, suponer un obstáculo para que el lector se acerque a él, que puede, no lo sé, la verdad es que es un libro que yo necesitaba escribir y deseaba escribir y esos son los únicos motores, quiero decir, que yo nunca me, me he preocupado por, por decir voy a hacer un libro que intente gustar a todo el mundo, que, entre otras cosas porque es imposible, ¿no? Entonces yo creo que el, el precio que se paga... No sé, lo que yo he ganado, con, no sé qué precio tendrá haber hecho este libro, porque eso está por venir, por saberse, pero, pero desde luego lo que yo he ganado es un estado de serenidad importante y la sensación de una deuda que tenía con mi propia vida haberla, haberla saldado. Y eso para mí ya no tiene, no tiene precio.
1: Y respecto a la gente que, que aparece en el libro o que se puede sentir interpelada por el libro ¿no? porque conociera a los person a los personajes crees que, que ahí sí que pueda haber un no sé que pueda incomodar o que no. eso te importa ¿no? no
0: no pero es que además no puede incomodar a nadie quiero decir es un libro que está contando una historia de dos personas en las que no se cita más que a otras dos personas que son la familia de Verónica, la gente que sale no se cita su nombre, y además este que no sale casi nadie, quiero decir que son amigos circunstanciales de la época. Es una historia realmente muy, muy, con mucha nitidez hecha entre dos. No hay, no hay más. Es el, el diálogo de dos personas, como hemos dicho antes. Aparece algún personaje por ahí, pero pero yo creo que no hay, no hay nadie. Hago alguna referencia a personajes históricos de, de esa época de la movida que conocí. Pero no hago una referencia eh, en ningún modo que nadie pueda decir cómo dices esto de mí, o sea, es decir, es, eh, no, no no hay nada en ese sentido, o sea, eso, eso no, me, no me preocupa nada.
1: ¿Y no habría sido más fácil inventar un personaje para protagonizar el libro?
0: No, porque entonces no lo habría escrito. Es decir, es como la contradicción que tenemos a veces los escritores que esta historia, por eso digo que tiene esa esencia de una indagación en mí y un diálogo con un personaje real y una revisión de mi vida. Eh, si yo me hubiera planteado hacer una novela con estas características, lo probable es que hubiera dicho, oye, pues voy a dejar esta novela para más adelante y voy a hacer una novela épica que tengo en mente u otra de ciencia ficción extraña que tengo también en mente... Pero a lo mejor esta no la habría abordado. Es decir, realmente el, el sentido de, de, de hacer este libro es para hablar de esa persona que murió. No hay deseo alguno de, de, de inventar otra persona, porque entonces la novela es un poco, se puede entender más fácilmente haciendo alusión a, a La isla del padre de nuevo. Yo quería hablar de mi padre. Si, si hubiera tenido que hacer esa novela hablando de un marino francés, pues probablemente esa novela no la habría hecho, habría hecho otro libro. ¿no? Es decir, yo creo que cada vez defiendo más esa idea de que el escritor es, un, es un, una especie de, de, de conexión entre lo que está dentro de su mente y de su cabeza y la realidad eh, exterior. Viene de pronto una idea, tú no sabes muy bien por qué, yo los libros dejo que fluyan dentro, si durante un año me siguen insistiendo en aparecer pienso que ahí hay, hay algo, y si de pronto tienes una idea, una ocurrencia que a las dos semanas ha desaparecido por completo, digo, bueno, pues esto es que, que esta idea no tenía valor. ¿no? Este libro es como es, lo cierto es que no sería posible que fuera de ninguna otra manera, no sería posible que hubiera un personaje de ficción, no sería posible que el personaje real que aparece hable más, puesto que entonces lo estaría inventando y lo convertiría en un personaje de ficción, es el libro que es. Yo siempre digo que los libros, y lo considero estupendo, ¿eh? creo que que un libro sea el libro que el autor quiso hacer es de lo mejor que puede pasar. Otra cosa es que luego interese o no, pero eso realmente es una cuestión secundaria.
1: Hay algunas reflexiones que expones en el libro que me gustaría comentar contigo. Dices que los novelistas solemos preferir que nuestro libro se considere fallido o mediocre, antes que cursi.
0: Sí, es que yo creo que ser cursi es lo peor que a uno le puede pasar, ¿no? Yo creo que cuando le de alguien y me dice, esa persona es cursi, yo creo que es eh, lo peor que pueden decir de una... De, a mí de, cuando me hablan de una película, de una de un poemario, de una novela, me dicen que es cursi, automáticamente pongo ya un bloqueo y digo, uff, si es cursi, no quiero ni acercarme ni de lejos, ¿no? A mí me provoca... A mí si sí me dicen, eh, pues es eh, fallida o es aburrida, o es... dice, bueno, es aburrida a lo mejor para el que la ha visto, ¿no? Pero normalmente de cursi todo el mundo tiene un, un detector infalible de lo cursi. Y a mí es una cosa que me produce mucha vergüenza ajena. Hacer cosas cursis me parece terrible, no soportaría ver... Haber hecho un libro cursi o hacer algo cursi.
1: Dices también que el alcoholismo en nuestra sociedad se mitifica o se desprecia. Sí, Pero no se nombra.
0: Es verdad, yo creo que se habla, es decir, el alcohol, que es una cuestión que el alcoholismo, que está muy dentro de este libro, puesto que, que yo lo fui y lo superé y, y ella lo siguió siendo cuando, cuando nos separamos y eso la llevó a, a la tragedia. Es decir, es una novela también de una manera muy importante sobre, sobre el alcoholismo. Eh, yo veo que muy poca gente habla en serio del alcoholismo, casi nadie. Probablemente la gente que, que es alcohólica, que esa no suele querer hablar, la gente que lo supera, que supera el alcoholismo, se atreve a hablar de él. Pero en general, este, vivimos en una sociedad en la que en la que se muestran los lujos del alcohol, hay bebidas alcohólicas por todas partes, hay eh, grandes eh, catálogos de maravillosos cócteles, esa es la parte bonita del alcohol que se muestra. Luego está la de no aludir al hecho de que es una grave enfermedad, normalmente si alguien tiene cerca a un alcohólico lo que dices es, es que qué pesado, es insoportable, es que si dejara de beber, sin entender que un alcohólico no puede dejar de beber, es decir, el alcohol está en nuestra sociedad de una manera protagonista, de muchas maneras, desde, desde la gente que, que se levanta por la mañana y está bebiendo y va directa, en línea recta, hacia su final, hasta las fiestas nocturnas de jóvenes en las calles con botellas de cerveza. El alcohol está en todas partes y es, en mi opinión, que lo padecí gravemente y que sé muy bien lo que es. Creo que es una tragedia terrible, una historia terrorífica que nunca se cuenta como tal. que se, Bueno, pues a veces se, yo creo que se trata de como de esconder. Es un problema que no se pone en, en primer término. Hay algo de, de vergüenza de quien lo padece y del círculo de, de esa persona que lo padece. Es como una enfermedad vergonzante Es mejor no tocarla. Es mejor no aludir a ella. Eh, entonces, yo creo que es así. Creo que es algo que que en puntos concretos, en estamentos concretos, se habla de ello con seriedad, pero en lo social, en, el, en nuestra sociedad al 100% considerada, el alcohol es algo que, que no va con nosotros. Es como si no fuera con nosotros y como si no estuviera aquí. Y está.
1: Dices también que el sufrimiento debería aceptarse como criterio válido de semblanza biográfica.
0: Sí, eso es una, una forma de decirlo un poco un poco eh, irónica tal vez, con una, con una reflexión, en, bueno, con, con una especie de pequeño juego, pero sí es verdad, es verdad porque cuando una persona sufre su biografía ya no puede ser la misma, es decir, una persona que pasa una grave enfermedad con una complicada convalecencia una persona que vive una desgracia personal de la que ya no se recupera, eh, la biografía cambia en el acto, es decir, esa persona si pudiéramos tener una, una máquina de analizar que nos dijera, esta persona que, que, que perdió a sus padres cuando tenía dos años y, y ha sido una persona de una manera a raíz de ese hecho, ¿cómo habría sido si eso no hubiera ocurrido? La persona que pierde a un hijo en un accidente, ¿cómo habría sido su vida después? La persona que tiene un accidente y queda inválida, la persona que es rica y se arruina y eso lo llena de, de, de recelo y de amargura, eh, el sufrimiento es parte de nuestro, es un aprendizaje que nos determina. Yo creo que nos determina más que la carrera que estudiamos o que el proyecto vital que tenemos.
1: También dices, bueno, escribes que lo más inútil que existe es un escritor que no toma partido. Sí. ¿Eres un escritor valiente?
0: Lo intento, por lo menos eh, trato de, de parecerme lo más posible a esa figura que. que que el retrato ahí es que creo que hay tantos libros que no cuentan nada yo creo que el, el artista debe estar comprometido con su tiempo y con los problemas de su tiempo lo creo totalmente es decir no con los años cada vez me van interesando menos las historias que solamente tratan de entretener sin más. Entiendo que es legítimo, que está muy bien, no lo critico, pero no me interesa, O sea, no, no, no creo que vaya a ninguna parte. Cuando hablo de compromiso me refiero a los problemas sociales, me refiero a lo ideológico, me refiero a la historia contemplada como se debe contemplar. Quiero decir, creo que, que el, el deber del escritor es reflexionar sobre lo que está contando y darle algo al lector algo más que un, que un simple eh, entretenimiento pasajero, ¿no? Eso, eso realmente me parece que son libros que, que nacen y mueren en sí mismos, o sea, porque no no, no no veo que tengan ninguna función. En cambio, uno relee El extranjero, que pues por ejemplo, lo que yo consideraría una novela comprometida con su tiempo, y comprende que ese libro, escrito en el año 40 y algo, me parece, pues pues sigue vivo todavía y sigue teniendo interés, porque sigue haciendo preguntas que nos conciernen. Yo creo que el escritor debe hacer preguntas interesantes, eh, serias, sólidas, aunque no tenga respuesta para ello. Pero en ese sentido me refiero con el escritor comprometido. Y el otro, el que hace otro tipo de libros, que como digo, respeto mucho. Yo no me acerco a ellos, pero me parece muy bien que estén, que faltaría más. ¿no? Pero, pero no no, no me interesan, ni creo que aporten. Más.
1: Recordad, arde este libro de Fernando Marías. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ti. Si quieres profundizar en los casos, visita la web alreveseditorial.com Si el programa te ha gustado, compártelo, coméntalo o dale a Me Gusta. Y si no quieres perderte ninguno de los episodios, suscríbete al canal. Ya sabes que estamos contigo todos los días 1 y 15 de cada mes. Gracias por escucharnos y por leernos.